0: Papo de Colunista.
1: Boa tarde, gente. Acredito que já estejamos ao vivo para mais um Papo de Colunista aqui em HZ. Você pode estar acompanhando isso pelo nosso perfil no Facebook, pelo nosso perfil no YouTube e também pode estar acompanhando via podcast depois que esse papo será transformado em um podcast. Então, algumas coisas, né? A gente pode falar um boa tarde, mas você sabe que é boa tarde ou boa dia ou boa noite. É como você preferir. Hoje, hoje nós vamos falar de um tema que está cada vez mais próximo, por mais que pareça talvez até um pouco distante. As eleições de 2022 né, faltam, como o Leonel disse, faltam 11 meses para as eleições. Eu não tinha me tocado que faltam 11 meses para, para as eleições do ano que vem. Uma eleição que para, promete ser muito complicada, muita aliança sendo formada. A gente está vendo muita movimentação, muita gente lançando candidatura nomes antigos voltando, voltando à tona, tem muita coisa para falar, muita movimentação política. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe quem entende do assunto. A gente trouxe aqui João Galberto, cientista político, ex-secretário de Cultura do, do Espírito Santo. E como ele gosta, de se definir um apaixonado pela história capixaba. Então ele vai poder falar bastante para a gente da política capixaba, mas também vamos aproveitar para falar um pouquinho de política em âmbito nacional, para dar um papo mais, mais amplo, até porque a gente tem bastante tempo para conversar aqui, eu sou Rafael Braz, estão comigo os colunistas da Gazeta Letícia Gonçalves.
0: Olá pessoal, estamos aí.
2: E Leonel Chimenez. Oi gente, tudo bem? Prazer em estar aqui de volta, obrigado professor João Roberto por ter aceitado o nosso convite e vamos conversar muito sobre política. Afinal de contas, a eleição do 2022, pelo menos o papo de já começou.
1: É, e é interessante falar da eleição, o papo surgiu nas eleições, né? Eu não fiz nem parte ainda,
2: era o Leonel, o Vitor
1: Vogas, a Beatriz Seixas fazendo um papo ali ao vivo nas eleições, então é bom, né? A gente tá, nossa, nossa raiz, está nas eleições. Mas, é, professor, obrigado por aceitar nosso convite. É, é um prazer enorme estar aqui falando com você. Então, para começar, a pergunta bem, bem simples, né? Que hoje em dia o um adversário político a gente está tratando. A gente não, né? Eles estão se tratando muito como, como inimigos, né? Esse, esse rito da convivência parece que está sendo ignorado. É, é isso mesmo? O oponente passou, ao invés de vencê-lo, passou a ser um objetivo de destruí-lo? Fazer, então.
3: Primeiro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, a vocês. Obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva aqui hoje. Mas deixa eu fazer uma, uma primeira observação, Rafael sobre a questão da precipitação das eleições. Nós nunca tivemos no Brasil um processo tão antecipado. A impressão que eu tenho é que o projeto Bolsonaro só se realiza em dois mandatos. No primeiro mandato, ele ia desqualificar as instituições, as instituições de controle, o Supremo, o Parlamento, a imprensa para, uma vez desconstruído, no segundo mandato, então, ele realmente forjar esse projeto. Nós sabemos como é que ele se deu, está aí na Nicarágua, está aí na Venezuela, tem países europeus como Hungria, como Polônia. Então, ele já, uma desde que ele se elegeu, já entrou em campanha. dia 1 de janeiro de 2019, ele estava em campanha de reeleição. Então, nunca eu... parou a campanha,
1: né? Continuou a campanha de 2018 a campanha, e já emendou parou. Pra...
3: Eu tenho a impressão, se a gente for analisar o tempo que o presidente gasta governando o país e fazendo a sua própria reeleição, ele gasta mais tempo lidando com a reeleição do que com a gestão do país. Então, isso precipitou os processos todos, precipitou uma, uma, uma convenção do PSDB este ano ainda, isso nunca nós tivemos, né? o lançamento do Moro hoje, filiação, e aqui no Estado... É, reproduziu da mesma forma. Né? Nós temos um movimento muito grande. Então, era essa é uma primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação é, é que há um, há, um, há um modelo. O, 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 o Bolsonaro é um método. Né? E esse método é um método que, aparentemente, se vendo é, pregou no mundo todo. Né? O, o camarada entra, ele tem que ocupar todo o espaço que ele puder na mídia. Então, ele produz um fato por dia. É, como antigamente eram aquelas subcelebridades que ficavam passeando ali no Baixo do Leblon para conseguir um paparazzo. Hoje, hoje o cara é paparazzo de si mesmo, né? ele, ele fica o tempo todo é, é, provocando isso. Então, a tônica das redes sociais, a, a, tem sido muito dito isso, é, na verdade, o é, um Facebook, por exemplo, dirige muito a, a, a audiência para aqueles que provocam essa... Esta, esta, reação, né? Então nós vivemos um mundo em que a busca de protagonismo é permanente, as tecnologias permitem e o ódio é aquilo que mais mobiliza, né? É aquilo que mais provoca adesões. Então as redes sociais que vivem da audiência gostam muito daqueles atores que provocam isso. Então o campo da política foi invadido pelo campo da comunicação de massa. O campo da política ele 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 se transformou é, no campo da, da discussão do ódio da, da falta de tolerância né e, e isso tudo não está não foi não foi o governo bolsonaro que inventou isso né está instituído como meio de comunicação está instituído como forma de fazer política ele foi o ator que mais se beneficiou desse processo né ele estava no lugar certo na hora certa colapsou o sistema político Prender o Lula, prender o Temer, Lava Jato todo dia na televisão, né? os partidos todos esfacelados, a política é desacreditada e aparece um homem é, que aparentemente tem uma narrativa de ódio, mas de um ódio que foi compartilhado por todos. Eu acho que isso é um, é um pouco o que explica isso tudo.
1: Essa questão ah, de um eu... fato por dia, só. Desculpa, Letícia, é até a cartilha do Steve Bannon, né? A cartilha que foi, que foi. É... Campanha, trabalhou na campanha do Trump, ele fala que César, se a mídia não for te dar espaço, tudo você faz o seu próprio espaço mesmo. Então é a mesma cartilha que foi usada no, no Trump, o, o Eduardo Bolsonaro tem vínculos muito fortes com o Steve Bannon, com essa galera do, 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 do Trump nos Estados já, já, já. Unidos. Né? Então ele fala ó, você tem que estar na mídia todo dia, não importa se é bom ou se é ruim, você tem que é estar isso. na mídia, tem que estar mostrando a cara todo dia. Né? Então ele está realmente seguindo isso à risca é, pelo jeito. Né?
3: É por isso que eu estou é. dizendo que é um método, né?
0: É, a intervenção que eu ia fazer é, é a seguinte, justamente sobre esse método, eu estou até lendo um livro sobre isso, chama Cyberpopulismo, Política e Democracia no Mundo Digital, é do Andrés Brusoni. É, e esse livro trata justamente desse, diz que o braço falou, de ah, não são mais adversários, são inimigos, isso também faz parte do método, que não é de todo novo, que é o populismo, né, o populismo basicamente consiste em você fazer o nós e eles, uma das coisas, né, é você ter um inimigo, alguém, para seu bode expiatório, culpado de tudo, e com as redes sociais isso é facilitado, justamente pelo que o João Roberto deu o exemplo aí do, do Facebook, o algoritmo das redes sociais, ele propicia isso, a eleição de um, a eleição que eu digo na eleição de votar, né, a eleição subjetiva, que as pessoas podem fazer ou ser induzidas a fazer, de eleger um culpado e de se indignarem com aquilo, e as redes sociais, o algoritmo, ela impulsiona a indignação. Então, se a pessoa está é, muito indignada com alguma coisa, seja essa coisa verdade ou não, ela reage àquilo, e isso faz com que, ela, com, essa, com que essa coisa, essa informação, verdadeira ou não, é, ganhe maior propulsão. O que acaba... Dando mais visibilidade para as pessoas que fazem esse jogo do, de apontar o inimigo, seja ele real ou imaginário. É o cyberpopulismo.
3: É, na verdade, Letícia, nós redefinimos, ressignificamos o populismo, porque o velho populismo, de Ademar de Barros, de João Goulart, de Francisco Lacerda Guiar, Chiquinho, aqui no estado, até mesmo o Solombojas, o Vasco Alves. É um populismo que abraça as massas populares e as inclui no jogo da política de forma inorgânica. Então, o Getúlio Vargas fez muito isso no trabalhismo e depois no populismo. Né? Você, então, pega o Estado, o transforma num grande órgão de assistência e assiste a população, não deixando que ela se organize, mas o Estado as organizando. Então, nós temos um populismo clássico. Né? Já vivido aqui no Espírito Santo. Este populismo do tipo do Trump, do tipo do Bolsonaro, do tipo do Vitor Orbán, é um populismo que se alimenta de. Tem essa coisa. De, ele é populista porque ele é inorgânico, ele é populista porque ele não, não tem. Você vê, o próprio Bolsonaro não tem partido político, ele vai se filiar. Agora, um partido que é boitavo, oitavo, sei lá, da, da, da história política dele, quer dizer, não é a política orgânica no sentido dos atores clássicos, da imprensa, dos sindicatos, dos meios de socialização política, né? É, é você atender o cidadão diretamente, o cidadão ficar devendo um favor ao Estado, né? Então, esse populismo hoje ele mantém essa raiz da inorganicidade, mas ele agrega esse valor super importante e que o define que é essa coisa. Porque a rede social permite isso também, né? Você hoje não precisa mais de partido, você não precisa da grande imprensa. Então, assim, é um populismo revestido da nova tecnologia.
2: Professor, é, eu ia fazer minha, Vou fazer minha pergunta para ver se no Roteiro, mas só falar uma coisa aí. A sua primeira intervenção, que me chamou a atenção. Você falou que o presidente atual, o Bolsonaro, está mais preocupado em trabalhar a reeleição dele do que a cuidar da gestão do país. Isso me remete à questão da, do Instituto da Reeleição, que foi conquistada, dizem que foi comprada no governo Fernando Henrique Cardoso. É, com esse distanciamento histórico e à luz da cultura política brasileira, o senhor acha que a reeleição foi um erro no Brasil? Quer dizer, é, é, todo o governo Entra, está preocupado em se reeleger, fica é, adotando políticas populistas, não quer saber do equilíbrio fiscal, das contas públicas, da, da, da saúde é. das porque quer se reeleger. Então, arromba o cofre, se for preciso. À luz desse distanciamento histórico, o senhor acha que a reeleição no Brasil foi um erro? É, eu acho que tem
3: dois momentos é, dessa instituição. Eu acho que lá no início, quando ela foi criada, nos anos 90, ela cumpriu um bom papel nós tivemos aqui no estado bons prefeitos com oito anos eu acho oito anos de mandato na verdade no instituto da reeleição é mais ou menos isso você tem oito anos de mandato com uma espécie de, de plebiscito no meio né os, os gestores que estão indo bem normalmente se reelegem então eu não achei ruim não eu acho eu acho que oito anos de continuidade é, fazem permitem que se faça um governo mais estável então mas o que o que tem acontecido recentemente, e sobretudo o que aconteceu neste governo eh, nacional, eu acho que nos leva a repensar. Eu hoje acho que não deveríamos ter reeleição. Eu acho que ela cumpriu um papel, ela ajudou na, na estabilidade política por um tempo, mas ela está muito descaracterizada, quer dizer, a utilização intensa da máquina na reeleição... O fazer tudo pensando na reeleição é uma coisa que tem nos feito mal. Eu acho que eu, a, devia acabar a reeleição no
0: Brasil. Ah, uma, uma reflexão que eu faço sobre isso é o seguinte, mesmo se o cara, né, quem tiver um poder, o um homem, a mulher, enfim, mandatário da vez, mesmo se ele não tentar a reeleição, provavelmente ele vai querer fazer o sucessor. Ele não usaria a máquina da mesma forma? Não estaria numa campanha pela é. reeleição indireta? Eu acho que mesmo se acabar a reeleição, né, na prática, é, essas eu... coisas ruins da reeleição podem não acabar.
3: O meu raciocínio era justamente isso que você fez. Quer dizer, não importa se é o próprio candidato ou se é um outro. O fato é que alguém vai fazer campanha ou vai colocar a máquina a serviço né, do grupo político a qual ele pertence. Então, a reeleição é insignificante, digamos assim. Né? Ela não muda os modos de operação na política. Eu, sempre, eu pensei assim no início... E achava que a eleição era muito razoável. Mas eu acho que está passando do ponto, Letícia. Eu acho que as pessoas. Acho que os, os dirigentes começam a se autopromover muito. Eu acho que uma coisa é você fazer um, um acordo político. Outra coisa é você se reeleger. Essa fascinação do poder no Brasil, essa ausência de limites, porque você vê, essa coisa, ela é meio que contaminou o processo. Eu acho que a gente, nesse momento, devia extinguir essa instituição, embora você esteja com o raciocínio correto. Ela não extingue as práticas. né? Ela não extingue o fato de você mobilizar os seus recursos para eleger um parceiro seu. Mas, enfim...
2: Ô João, voltando aqui, em relação a essa campanha eleitoral antecipada que você já citou, esse clima radicalizado, é, violento, de choque, tão grande que nós estamos observando já há algum tempo. Isso já é um indicador, João, que a campanha eleitoral de 2022, a campanha presidencial principalmente, tende a ser a mais suja, pesada e violenta dos, dos últimos anos. Muita violência, muita sujeira, muita guerra. Eu, eu acho Não, que tem... Só você acha que a justiça eleitoral tem, tem as ferramentas necessárias para coibir esse acesso todos. Você acha que ela tá preparado preparado para isso?
3: Olha, eu acho que a eleição de 18, ela foi tão sem regra, foi tão inesperado tudo que aconteceu. A utilização das fake news foi de forma tão intensa, né, que eu tenho a impressão que vai tentar ver uma disciplina. Eu não sei se será mais suja do que a de 18. Até, vamos dizer assim, nós temos dois elementos do ponto de vista do, do sistema, do ponto de vista dos grandes atores nacionais, a tentativa vai ser de fazer uma campanha como foi de 18, porque ela foi um sucesso para quem se elegeu. Né? Utilização intensa das redes sociais, falta de compromisso com a verdade, jogo sujo, utilização de mentiras. Eu acho que vai haver essa tentativa, sim. Mas eu acho que a disciplina vai ser um pouco maior. Então, eu penso que a eleição do ano que vem não vai ser tão sem regra quanto a 18. Eu acho que tem um embate aí entre a necessidade de controle do TSE, dos TREs, do Fim da Justiça, a necessidade de controle com a, com a necessidade dos atores de não terem controle algum. Tem um embate aí, tem uma dialética aí que nós vamos ter que acompanhar. Eu não estou seguro se será mais surdo que em
0: 18. É, João. Por falar nisso, ah, só um comentário, esses dias o Bolsonaro falou para apoiadores, né? quando ele, ele fala no um cercadinho ali, ele falou, Não, agora nós passamos a acreditar no voto eletrônico, assunto encerrado. Vamos ver por quanto tempo esse assunto está é. encerrado. É. É, e, e por falar nas eleições de 2018, em 2018 a gente teve duas vagas para o Senado em Disputa, né, em todos os estados. Aqui no Espírito Santo saiu o Magno Malta e o Ricardo Ferraço, e entraram Fabiano Contarato e Marcos Duval. Já no ano que vem, a gente vai ter só uma vaga em disputa em cada estado, a vaga que hoje é ocupada pela Rosa de Freitas, ela pode ou não tentar a reeleição, mas quem quiser disputar o Senado vai disputar uma vaga só, não duas. Isso. Em 2018, a gente teve um sentimento de renovação ali na reta final, que até surpreendeu, de certa forma, os institutos de pesquisa, porque logo no início, aliás, nas pesquisas iniciais, né, é, se tratava do Magno, inclusive, como franco favorito. Depois isso foi decaindo, porque ele não foi reeleito, assim como Ricardo Ferraço, quebraram duas pessoas que nunca tinham ocupado um mandato eletivo. A gente pode ter, né? é claro que é difícil fazer previsão, mas com as tendências, né, com, as, com as informações que nós temos hoje, é, a tendência é a gente ter, de novo, um, esse sentimento de renovação para essa terceira vaga, ou... É, as coisas podem mudar. Lembrando que o Magno Malta, a expectativa é que ele seja candidato ao Senado novamente no ano que vem. Ele que agora está sem mandato, sem cargo público.
3: É. Olha, nós tivemos em 2018, Letícia, uma eleição que ficou conhecida como uma eleição disruptiva. Que a gente já até fez uma alusão a isso aqui. Nós tivemos um colapso no topo do sistema, né? porque a política brasileira, historicamente, é a construção do consenso. Lá na Primeira República, que a, de, de, do início da proclamação até os anos 30, ao final dos anos 20, as eleições se resolviam na mesa. Era, é, quando consagrava quem era o candidato, fazia-se um banquete e depois ia para as urnas o voto era aberto e ia fazer as fraudes que os coronéis é, comandavam. Este é o imaginário central da política brasileira. É a política mineira, é a política do acordo, é a política do conchavo, é a política é, é, da, da articulação das elites. Né? Essa política colapsou em 18. Né? Então, deu, deu, deu surgimento, deu, deu, deu origem, né? deu a possibilidade desse fenômeno da disruptura. Né? O povo se cansou daquilo, comunicação em massa, todo mundo. aí aí veio um ator que ocupou esse, passo, esse espaço, que foi o Bolsonaro, e essas, e essas eleições. É, elas costumam, eu trabalhei muitos anos com pesquisas é, quantitativas, essas eleições elas, elas foram decididas cada vez mais tardiamente. Esse crescimento do Bolsonaro, ele foi definido assim, do sábado para o domingo eleitoral. Aqui no Espírito Santo as pesquisas apontavam a vitória de Ricardo e de Magno, foi uma surpresa extraordinária apenas Em Minas Gerais era Dilma, a eleição do Zema em Minas Gerais, enfim, não, assim, foi uma eleição que os eleitores se convenceram de que eles tinham que tentar alguma coisa em cima da hora, né? não foi uma eleição construída com muita antecedência. Então essa disrupção, como ela se comportará o ano que vem? Né? Como é que é que nós vamos trabalhar com isso? Eu acho, Letícia, que tem uma coisa interessante agora. Eu acho que os eleitores nessa eleição próxima julgarão também a si próprios. O que que eles fizeram com essa disrupção? O que, que, o que, que o, aquele que diz que portava o novo está fazendo deste novo? Eu tenho a impressão que existirá ainda um resto de disruptura, haverá espaços para o novo, mas não do tamanho que foi da vez passada. Não vai ser mais um troço doido que as pessoas, muitos eleitores de Bolsonaro dizem assim, não, ele é meio doido mesmo, mas para enfrentar a política no Brasil, só sendo doido. Quer dizer, eu acho que esse, esta frase tão comum naquele momento, este sentimento tão comum, não se repetirá com aquela intensidade. Então, é, nós temos que ver, até porque o Bolsonaro antecipou muito esse processo, permitiu uma maior racionalização. Então, assim, o que é subtura o ano que vem? Como é que ela vai se dar? Vamos pensar no caso específico que você chamou de eleições para o Senado da República. Nós temos um ex-senador por dois mandatos que aparentemente ela vai disputar, que é o Magno Malta. Nós temos uma senadora né, em uma política desde os anos 80, que é a Rosa de Freitas, que vai disputar, e um dos dois significa desruptura. E nós vamos ver que outras candidaturas se colocarão aí no mercado. Alguns falam de Majesque, outros falam Da Vitória, outros falam. Enfim, tem nomes que vão, vão sendo testados. Agora, em como é que o eleitor se comportará? Né? Eu acho que essa resposta nós não temos hoje ainda. Eu acho que nós temos um indicativo que a disrupção pode ser muito mal julgada. E aí nós podemos ter um retorno à política tradicional. Eu acho que. Usando essa metáfora das eleições da Primeira República e da escultura de 18, nós saímos mais próximos das eleições da Primeira República do que da escultura Eu acho que a eleição do ano que vem vai comportar uma engenharia eleitoral muito intensa.
0: E ano que vem, bom, vai ser uma eleição sem coligações para deputado estadual e para deputado federal, como já foram as eleições para vereador em 2020. As coligações né, são uma junção, ou eram, eram, né, uma junção momentânea de partidos só para a eleição que depois aquilo se, se dissolvia. Eles não tinham que ficar unidos como um bloco partidário depois durante o mandato. E acontecia que às vezes você votava no candidato do partido A acabava elegendo o candidato do partido B sem nem saber, porque isso depois é decidido lá numa conta eleitoral matemática, a pessoa vota na pessoa lá no candidato, não sabe nem qual partido que ele é, quanto mais os outros partidos que estão junto com ele. Então, não vai mais acontecer de você votar no candidato do partido A e eleger o candidato do partido B. Só pode acontecer de você eleger outra pessoa do mesmo partido. Como que, agora, isso para o eleitor, né? Agora, para a formação das câmaras e das... Assim, perdão, para a composição da Câmara Federal e para composição das assembleias legislativas, no caso aqui, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o que isso deve impactar, né? O que isso deve... O que, que na prática deve trazer de novidade esse fim das coligações também na eleição de deputado estadual e deputado federal?
3: Como é que ficaram essa coisa das federações de partido? As federações têm algum impacto na eleição?
0: Eles, é, eles aprovaram essas federações. Os próprios partidos ainda estão estudando como que vai funcionar na prática esse negócio da federação, é. para quais, quais cargos que elas vão impactar. Porque é, acabaram com as coligações, mas aprovaram as federações, que diferentemente é. das coligações... É, os partidos eles se juntam no momento da eleição, mas eles não podem se separar depois. É, mas ainda tem... É, também, os próprios partidos estão estudando isso, como é que vai funcionar essa federação, porque é uma coisa totalmente nova.
2: É.
3: Eu acho, Letícia, que o sistema de apuração de votos no Brasil... Ele contém uma perversidade muito grande, que é feita para favorecer os grandes partidos e é feita para favorecer os grandes eleitores. Né? Então, se você pegar alguns países do mundo, acho que nos países da Escandinávia é assim, elege-se os mais votados. Né? Na França, a eleição proporcional é feita em dois turnos também. Então, Tem uma, um distrito eleitoral, tem os candidatos, os dois mais votados disputam o segundo turno, e aí tem as alianças no segundo turno, os mais à esquerda, os mais à direita, a, 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 a eleição no Brasil não tem nem esse nível de ideologia e nem tem aquele nível de, demo, de democrático, digamos assim, né? é, dessas eleições que, se, ó, que, em que os, pode ter candidato avulso, em que elege os mais votados, o nosso sistema aqui privilegia as cabeças de chapa, eu me lembro, assim, um dado que eu estava até consultando no um dia Deus na eleição de 1990, Rita Camata teve 150 mil votos. Ela elegeu seis deputados do Espírito Santo. Era um dos dez, seis foram do PMDB. O último foi, eu acho que foi o Aloysio Santos, ou foi a que era uma deputada de Linhares, mas, assim, menos que gente que teve menos que 10 mil votos. Aí você pegou outro o PSDB, Paulo não teve muito voto, elegeu os outros quatro e pessoas assim, o um pelicipriano teve mais de 20 mil votos, Estelio Estélio Dias teve mais de 20 mil votos, ficaram fora do segundo turno, ficaram fora da eleição. Então, essa, essa coisa, de, dessa, dessa, é, dessa forma de apuração eleitoral que privilegia a legenda, faz com que as legendas tentem captar sempre pessoas muito comuns. É o efeito Tiririca. O, por que, que Tiririca foi para aquele partido? O Enéas, na eleição anterior, acho que a eleição de a última que ele disputou, esse foi em 2010 ou se foi em 2006, a última eleição que ele disputou, ele teve 1 milhão e 800 mil votos em São Paulo. Ele elegeu seis deputados. elegeu um deputado de médico do Rio de Janeiro tinha teve 200 e poucos votos. Então, aí, o, esse sujeito vira um sujeito que todo partido quer, porque ele elege um, um, um grupo muito grande. Então, assim, esses tais puxadores de voto é, é, nesse sistema que apura voto, é, pela, seja por partido ou pela coligação, é um massacre. Então, Letícia, eu acho assim, que na, 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 na construção é, do imaginário político, o que, que acontecerá? É que os partidos vão chamar os puxadores de votos para dentro. Em vez de você fazer uma coligação em que você bota 10, você bota os 10 em um partido só. Então, acho que a tendência, se você elimina isso, é você reduzir o número de partidos. É verdade. Mas não os transforma em partidos com mais densidade, nem mais orgânicos. Eles apenas reúnem um o maior de puxadores de votos. Não muda a mágica da eleição. Não melhora obrigatoriamente a construção do parlamento.
1: É, a questão do Enéas, o que o Roberto está falando, foi em 2006 mesmo. Confirme, confirmei 2006, aqui. Né? É, ele faleceu em 2007, a função da leucemia, que é estava... Ele já estava doente, inclusive, na época das eleições de 2006, e ainda assim foi, até então, foi o deputado mais votado da história, né? Com essa é, quantidade de votos mas que já tinha tido,
3: O, o que montou o Tiririca montou naquela lógica. Pegaram um palhaço, não foi aquela, não foi uma campanha espontânea, foi aquele grupo Café com Bobagem que montou aquela campanha. Todos aqueles slogans, todas aquelas fases, aquilo tudo foi muito bem construído. Inclusive, no partido do Tiririca, que eu acho que é o PL, que ele está até hoje, estava coligado com o PT. Então, assim, isso não é coisa de, de amador, isso é coisa de profissional. Esta, esta, esta ideia é, do puxador de voto é, e, da, e dos votos de legenda, né? sejam partidárias, de federação, ou de, ou de coligação, é uma ideia muito ruim para a democracia, na minha opinião.
1: O PL que agora recebe, deve receber o presidente, é Bolsonaro, né? na época era partido do Zé Alencar, que era o vice na chapa do Lula, né por isso estavam juntos na, na coligação. É. É, a disputa pelo
3: PL é justamente que... a disputa entre Lula e Bolsonaro. Ambos têm é, enraizamento muito forte desse partido. Né? O Magno Malta mesmo foi base da Dilma, todos se lembram disso.
1: É, essas coisas é no passado, né? O passado não é, é, O passado político dessa, do, do, das figuras políticas é sempre muito interessante. É. Que eu, lembro, eu lembro que, a época, a galera da esquerda ficou louca com o PT fazendo é, parceria com, com, com o VL, né? Se eu, se eu ligando ao PL, botando o Zé Alencar, que era o um cara das indústrias, né? Ficou, era, ficou louca, era um traidor danado. É. Agora, é. Né? como as coisas é. mudam. Mas é, até falando da campanha para a presidencial, professor, é o. A gente teve né, o ex-juiz, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que acabou de se filiar ao, ao Podemos e deve ser o candidato à presidência, já está tá tá, tá em campanha, pra, pra, é, voltou a fazer campanha depois de um tempo dos Estados Unidos para dar uma achada na poeira da, da, da não-condenação do Lula, né, as condenações anuladas do Lula, de toda coisa contra ele que estava meio pesado por aqui. É, então ele já é, ele é um anti-Lula e é um anti... Os aliados do Bolsonaro odeiam o Sérgio Moro também hoje em dia. Ele tem cara né? de terceira via, né? Poder é, pois é, essa é a... Mas, você acha que o Lula e o Bolsonaro têm algo a temer em relação a ele nas urnas, ou é uma, uma figura que não tem...
3: Não, eu acho que o Moro tem um alinhamento mais conservador, né? ele não esconde isso, a campanha dele já começa com esse alinhamento, e eu acho que ele tem tendência, pelo menos os analistas nacionais dizem, que ele tem tendência de tirar aí quatro, cinco pontos da campanha de Bolsonaro. Eu acho que se o Moro realmente construir uma candidatura, um bom vice, um bom grupo de apoio, eu acho que o Moro pode se transformar... Eu trabalho com a ideia, Rafael, eu trabalho com a ideia de que dificilmente o presidente Bolsonaro chega no segundo turno, porque e a presença do Moro no primeiro turno dificulta ainda mais... Eu acho que, na verdade, nós vamos escolher quem disputará o segundo turno com Lula, que é muito difícil que o Lula não chegue ao segundo turno. Né? E o candidato assim que mais fácil do Lula bater é o Bolsonaro, que se tiver Lula e Bolsonaro, a eleição acaba no primeiro turno. Se a terceira via não se consolidar, eu acho que tem esse risco. Então, é muito importante a presença do Moro na cena política, eu acho... É muito importante que a gente tenha elementos para discutir a Operação Lava Jato, porque ela cometeu muitos deslizes, mas ela também colocou muita gente poderosa na cadeia. Eu acho que o fato dele ser, é, vai ser massacrado pelo Lula e pelo, e pelo Bolsonaro ao mesmo tempo vai dar a ele uma, um caráter meio de isenção. Eu acho que é um, é, é quem está pensando nessa campanha está pensando muito bem, ele vem para o jogo com muito peso. Ele já é o terceiro, né as primeiras pesquisas depois dele já o colocam na frente do Ciro, que está em campanha há dois anos. Então, será certamente uma candidatura de muito peso no processo.
1: É, até, até, até já foi a gente respondeu a uma próxima pergunta aqui. Mas é, é estranho o Moro tentar se colocar como um... É, um, um um outsider. O outsider não sempre acaba dando algum problema, né? a nossa, nossa política, o outsider não, acaba não sendo uma figura muito bem quista, muito bem recebida depois, né? depois de eleito. Como a gente viu, com o Fernando Collor era um outsider, a Dilma na época não tinha uma, uma, uma experiência política muito grande também, o Jair Bolsonaro não tinha experiência política, mas enfim. E se, 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 se posicionou como como um, um, um outsider, mas ele foi parte do... ele conseguiu se desprender dessa imagem, mesmo tendo sido fundamental para a eleição do, do Bolsonaro, e sendo, tendo sido parte do governo, né? Ele conseguiu se desprender é. dessa imagem, então. É. Mas, assim, o que que
3: você... qual é a pergunta objetiva? Não, não, é, eu tô pensando
1: se talvez não possa ser também um... uma movimentação já pensando em 26, até, se colocando agora o como Moro? um... Moro? isso. É. Colocando agora como um... olha, eu avisei... Olha. E...
3: Alguns dizem que o Moro, se a candidatura dele não ficar, eu acho que se, se ele ficar pontuando bem nas pesquisas, se ele pontuar, hoje o Bolsonaro tem entre 20 e 25 das intenções estimuladas de voto, o Lula um pouco mais de 35. Se o Moro daqui a três meses, quando abrir o ano que vem, depois do carnaval, março, ano que vem, se ele estiver se aproximando do Bolsonaro, se ele estiver com 17, 18 pontos, ninguém retira essa candidatura dele. Até porque nos estados começaram a surgir os candidatos a senador e a deputado federal que vão querer fazer esse casamento. Então, enraiza a, a campanha dele. Se isso não acontecer, ele pode recuar para ser candidato a senador para São Paulo, uma eleição possível para ele, né? mas ele veio para ficar no sistema político. Ele não volta mais para a justiça, evidentemente, não volta mais para o Supremo, evidentemente, ele veio para a política para ficar. Então, eu acho que se ele... Porque se ele disputar uma eleição, se ele for para o segundo turno das eleições, mesmo que ele perca, já é um sucesso, virou um líder, né? virou um homem de peso no processo político. Então, eu acho... A mim me parece que essa candidatura dele é irreversível. Eu, eu vejo assim. Mas, no Brasil, acontece tanta coisa doida né, que a gente não pode afirmar nada, com muita certeza.
2: Professor, o, a Direção Nacional do PT acaba, foi ontem isso, divulgou uma, uma nota exaltando a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Só para informar o nosso espectador, é, é uma eleição marcada por gravíssimas acusações os principais líderes da oposição estão presos ou foram impedidos de, 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 de concorrer. Ele, ele domina a máquina estatal, o judiciário. É um, é um, um autocrata, no, no melhor sentido do termo, é. um cara muito autoritário. Né? É uma eleição de tanta faça que nenhum observador internacional foi acompanhar a eleição. Os Estados Unidos, inclusive, já assinaram que vão aumentar as restrições ao, ao país né? para pressionar. No entanto, o PT me divulga uma nota dessa. O senhor acha que isso pode cobrar um preço muito grande na eleição de 2022? Quando Olha... os trabalhadores lembraram, está apoiando o ditador, é esse, é esse modelo que a gente quer para o Brasil? Ó, eu acho
3: que, primeira coisa, o Brasil precisa de uma esquerda moderna. Eu acho que as esquerdas são um fator importante no processo político todo o país democrático, até os americanos têm lá uma esquerda no Partido Democrático, né? todos os países do mundo que têm uma democracia estável, porque tem teses que são caras à esquerda, que ela defende bem no campo social, né? no campo, em muitos campos identitários, enfim. Agora, esta esquerda que vem para a cena política, o governo como da Nicarágua, é uma esquerda antiga, então, assim o preço que talvez eles, o Lula pague é o preço de não conseguir incorporar novos eleitores, porque esse é o batidão de 30%. Ninguém vence a eleição é, ficando vinculado ao seu grupo originário. Eu acho que pra, eu, isso é uma coisa que, que... O Lula não terá uma campanha fácil, sabe, Leonel, na minha opinião. Eu acho que esse, essa quantidade de pontos que ele tem... Ela pode se dissolver no debate eleitoral, porque vai vir para tona esses elementos, como você está colocando, o apoio a governos como Cuba, como Nicarágua, como Venezuela, vai vir à tona as questões ligadas ao meu salão, as questões ligadas ao, ao, à, à, à Operação Lava Jato, enfim, denúncias de corrupção. Eu acho que o Lula não vai ter uma eleição olímpica, ele vai ter uma eleição com muitos obstáculos. E eu acho que esse tipo de posição é um dos obstáculos. Como é que nós vamos conversar com um menino de 20 anos, jovem, entrando no processo, querendo ajudar a mudar o Brasil, com esperanças de coisas novas, com alguém que defende modelos tão antigos? Né? É, muito, é muito ruim isso, eu acho. E pode realmente impedir essa ampliação de base, né?
0: É isso é, é, uma, é uma contradição, né, o governo, seja o candidato, seja o Lula, enfim, um candidato de esquerda vai falar, não, as esquerdas têm que se unir, eles falam isso, né, porque a gente tem que lutar contra esse governo antidemocrático, contra o Bolsonaro, que o Bolsonaro é contra a democracia, mas então você, entre aspas, né, o candidato que é contra o Bolsonaro, é, apoia um governo autocrático, também é contra a democracia, é uma contradição. Sem contar que é. o mensalão, né, compra de votos no parlamento também não é democrático, faz parte é. da, da, das regras republicanas da democracia. E por falar em contradições, assim como o Lula tem essas contradições, o PT, né, por meio dessa nota aí, em defesa da, do presidente da Nicarágua, tem também as contradições do Bolsonaro e do grupo político dele. São diversas, mas a, a que ficou mais em evidência agora é, foram as críticas ao Centrão, general Heleno, que no, no evento, né, em anos... No é, passado, bastante recente, né, durante a campanha do Bolsonaro, cantou lá, ah, se gritar, pega Centrão, não fica um meu irmão, fazendo uma paródia daquela música, se gritar, pega ladrão. E de repente, eu, há poucos meses, o General Lenz já falou, não, o Centrão nunca existiu o Centrão, eu não estou nem fazendo nenhuma hipérbole, não. Ele falou isso mesmo, ele falou, não, ah, depois eu vi que nunca existiu o Centrão, porque agora o Bolsonaro é aliado do Centrão. Foi tão é. criticado por ele, é, é, foi criticado. Inclusive o Bolsonaro era do Centrão, foi muito tempo, foi, foi por muito tempo filiado ao PT, não PT, partido progressista. É, foi por muito tempo integrante do Centrão, mas durante a campanha, como o Brasil lembrou, ele se vendeu como um outsider, criticou muito o Centrão, o general Helena criticou o Centrão, Carla Zambelli, que é uma deputada federal bolsonarista, né, até hoje bastante, é, criticava muito o Centrão, acho que agora ela já parou, e agora o Bolsonaro é, já divulgou, teve uma conversa há pouco com o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, que é um, um partido do Centrão, um dos principais pilares do Centrão, e ele está se filiando no Centrão, e isso é uma contradição, como a gente falava aqui. É, agora, como que isso vai ser vendido para o eleitor dessa vez? É, vão fingir que o Centrão nunca, não existe, nunca existiu e, e, e acabou, morreu o assunto. É, isso pode ser usado contra o Bolsonaro na campanha. Agora, também, como vai poder ser usado se os outros candidatos também... É, em grande parte, também tiveram em algum momento da vida, né, a não ser os verdadeiros outsiders, tiveram alguma proximidade com o Centrão. O próprio Lula, como já foi lembrado aqui, já foi aliado do PL, PL, né, que é, já era do Centrão, enfim, foi, teve como vice. É, o que a gente pode dizer sobre essas contradições relativas ao Centrão? Para quem não sabe, Centrão é um grupo de partidos fisiológicos, né, um grupo de partidos que tem, na, principalmente na Câmara dos Deputados, que apoia o governo que tiver mediante algumas tratativas, às vezes, pouco republicanas, como emenda né, do orçamento secreto, é, coisas assim, negociações de cargos, verbos.
3: Vamos pensar, Letícia, um pouco na, na trajetória desse Centrão. Isso está muito bem estudado. Tem, primeiro, aquela ideia que nós temos um, uma, um governo é, que se constrói é, por, por eles chamam da, do governo de coalizão, não é isso, presidencialismo de coalizão. Então, se nós temos um presidencialismo de coalizão, isso significa o quê? Que não é como a república americana, que tem democratas e tem e tem é, republicanos. Os partidos votam em suas teses, votam fechados, né? Tem a, quem tem maioria tem maioria, quem tem minoria tem minoria. É, na França, quando Mitterrand foi presidente é, os, os socialistas tinham um voto a mais que os, do que os, os, a direita. Todas as discussões no parlamento, os socialistas venceram por um voto. Então, assim, você tem um, 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 uma, uma certa coalizão que se faz em torno de ideias. Eu votei num camarada que é contra o aborto, ele vai ser contra o aborto em qualquer discussão que houver. Votei num candidato, enfim, essas coisas, que é contra a privatização. Como nós não temos esses partidos que têm e defendem ideias no processo eleitoral, a, o presidencialismo de, 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 de coalizão é o camarada pegar estes partidos e transformá-los em sua base. A forma de fazer isso é através da distribuição de cargos, de emendas parlamentares, né? de favores. Né? Porque no Brasil a moeda universal é o um favor. Sem o favor, a política não existe. Todo político tem que ter uma máquina de fazer favor. Sem o favor e a máquina de fazer favor, a nossa política não funciona. Então, o presidente de Coalizão é o favor turbinado, é o presidente da República. Se você analisar a construção do Centrão, ele se inicia logo depois da queda dos militares, no governo Sarney, na, na Constituinte. Ele se forma ali, ele se fortalece no impeachment do Collor, ele cresce na, na reeleição, até o Leonel chamou a atenção disso, na instituição da reeleição, foi assim, que o, foi assim que a Constituição foi feita, foi assim que o Cola foi derrubado, foi assim que a reeleição foi aprovada. Quer dizer, estes partidos, esta lógica é, do Centrão, que é derivada da prática do antigo MDB, ela só veio crescendo. Né? Quando o Bolsonaro foi candidato, ele foi contra esta lógica, essa lógica que o eleitor materializa no centrão, mas que é a política de favores, de troca de cargos. A disruptura que ele prometia era essa. Ele chegou com uma história que ia fazer blocos temáticos. Né? Ao invés de trabalhar com o partido, ia trabalhar com a bancada ruralista, com a bancada não sei o quê. Aí isso deu tudo errado. Né? Ele começou um governo... É, e, e ficou nessa, nessa coisa do ódio. Ele, ele não conseguiu fugir de sua própria bolha, ele não conseguiu ter controle do parlamento. A Dilma caiu, porque não conseguiu conversar com o parlamento. Ele não quer cair. Então, ele fez um acordo com essas bases fisiológicas que nós chamamos de centrão. Eu acho, Letícia, que é mais que contradição, isso é um paradoxo. Eu não sei como é que este homem vai enfrentar essa eleição, porque ele é tudo aquilo que ele disse que ele não queria ele expressa tudo aquilo que dizia repugnar. Então assim, como é que eu não tenho a menor ideia, assim, como é que ele vai construir essa candidatura? Nós estamos vendo assim, tem uma bolha. Uma bolha de extrema direita que tem aí 15% dos votos, menos menos que 20, essa bolha continuará ele tinha no primeiro turno da eleição de 18 ele tinha antes daquela arrancada final, tinha todo 17%. Eu acho que esse 17% é essa gente que compra essa tese reacionária, porque o Bolsonaro não é um conservador, o Bolsonaro é um reacionário. É diferente entre o pensamento conservador e o pensamento reacionário. Né? O pensamento dele se alimenta da supremacia branca, se alimenta no menosprezo preso das etnias, ele, ele, ele constrói um certo discurso... É, é identitário mas o um identitário da supremacia branca, é, da, da submissão das mulheres, né? que se alimenta muito no público evangélico. Então, ele hoje não pode mais ficar batendo no Supremo, ele perdeu essa chance, porque quando ele, se, ele fez essa coalizão com o Centrão, o Centrão não pode brincar com a justiça, está é, fora, tá fora da pauta, todo mundo ali tem rabo preso. Então, assim a impressão que eu tenho é que ele fica fazendo umas conversas meio bobas para alimentar essa turma. É cloroquina, é, volta e meia, ele volta com, com uma conversa, assim, que ninguém sabe por quê, mas ele tem que alimentar essa bolha com esse discurso. Agora, ele vem, se elegeu porque, fora dessa bolha que continuará existindo, ele será um líder dessa bolha no futuro, e eu acho que Eduardo Bolsonaro é o seu herdeiro, aí ele vem... Ele ampliou a eleição no antipetismo né? e ele ampliou a eleição no combate à corrupção. Ele não terá o um antipetismo todo do lado dele mais, porque o Moro vai expressar uma parte desse antipetismo. O PSDB pode expressar isso também, se tiver uma candidatura de Eduardo Neite, porque o Dória é menos, é mais complicado um bocadinho. Mas, enfim, eu acho que... É, 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 eu nunca vi na história política brasileira nada parecido. Alguém que se elege para fazer uma coisa e faz justamente o contrário. Embora ele alimente a bolha dele com algum discurso contra a vacina, a favor da cloroquina, são umas coisas, umas perfumarias, umas coisas meio superficiais, mas depois que ele parou de bater, depois do 7 de setembro, só tem três meses. Eu, a, por isso é que eu digo, Letícia, que a minha impressão é que o Bolsonaro derrete. É que ele, eu acho que esse, esse paradoxo, essa contradição, não suporta os holofotes de uma eleição. Um debate público, uma campanha de televisão, é muita coisa, gente. Tem, é muito elemento. É porque os brasileiros não gostam de política. assim é, Acham que isso é tudo uma... Não gostam de política, não. Não gosta dessa antecipação eleitoral, acha que isso é tudo cachorrada. Não tem ninguém pensando muita atenção a isso, não. O teatro da eleição começa em julho do ano que vem quando vem as convenções e começa a fase de socialização de campanha. Eu acho que é esse o momento em que isso derrete. Eu acho que dificilmente chega ao segundo turno. A quantidade de contradições, a quantidade de paradoxos é grande demais para dar sustentação ao projeto. É a minha impressão.
0: João, nós falamos de centrão aqui, aí é isso me lembra que o atual presidente da Câmara dos Deputados, é o Arthur Lira, que é um dos líderes do Centrão. Ele é do Partido Progressista e é de Alagoas. O que nos leva também a lembrar que o Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, também é de Alagoas. Um outro ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é do Amapá. A gente está falando de estados é, geograficamente pequenos, tal como o Espírito Santo, é. que também não tem economias fundiantes. Por que, que a gente aqui no Espírito Santo não tem assim figuras é, de destaque na política nacional, no Congresso. Por que, que não tem um presidente da Câmara, do Espírito Santo, um presidente do Senado, do Espírito Santo? É, é, você aí, que é um apaixonado que... pela história do Espírito Santo, o que está que acontecendo nos últimos tempos?
3: Eu acho que o Espírito Santo já teve um presidente do Senado, que foi uma cidala, né? Na verdade, uma foi, diz, o cidala era vice-presidente, pre, foi o presidente saiu, acho que foi ministro, ou foi, morreu, não sei se foi do lado portela que morreu, enfim. Ele era o vice-presidente e ele assumiu a presidência, mas um presidente do Senado, né? E, e nós tivemos pô, a, 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 senadores muito atuantes no tempo da ditadura de seu Cardoso tinha uma pauta contra a dívida externa que mobilizava muito né? mas nós nunca tivemos historicamente líderes nacionais não é? nós tivemos o João de Santos Neves que foi um senador importante nos anos 40 e 50 mas a nossa história não se fez com nessa projeção nacional, isso é uma é uma questão ligada à nossa identidade política, à nossa cultura política. É uma questão complexa. Né? Por que, que nós não ultrapassamos isso? Hoje é visível que o governador Paulo Artur faz um movimento nacional. Né? O Moro divulgou que ele está lá na lista de apoiadores. Né? Ele está aí nessas articulações nacionais. Mas, é o, neste momento, é o único capixaba é, que tenta ocupar um lugar na cena nacional. Eu não sei te responder, Letícia, eu não sei te responder. Tem muitas coisas no Espírito Santo que a gente não sabe responder. Por que, que nós não temos um time tipo de futebol que, disputa, que consegue disputar nem a Série B, nem a Série C do Campeonato Brasileiro? É um, é um, são, são elementos da nossa cultura política. Né? Da, eu acho que há uma, há uma certa timidez dos capixabas. Sabe? Dizer, nós não temos também o assim, um movimento, eu vou dizer assim, nós temos artistas que se projetaram nacionalmente Roberto Carlos é o maior deles, mas existem muitos outros. Mas nós não temos um movimento artístico como os baianos têm, que chegaram à projeção nacional. Nós não temos assim, como como o Pernambuco tem um polo de cinema hoje. Nós não temos assim uma construção coletiva é, que nos que nos projete nacionalmente. Eu acho que há uma timidez nossa. Um, eu não sei se o é um processo de urbanização é muito recente. Eu não sei se é a construção da nossa nossa cultura política também é mais ou menos recente alguma coisa, alguma coisa há de explicar isso mas você tem razão que nós não temos construído atores nacionais nós até falamos que o o o, é, o o magno malta quase foi vice presidente né então assim nós tivemos E o magno malta teve um momento no pique para dar dilma que ele é, virou um ator importante fazer aqueles discursos inflamados né então nós tivemos esse esse movimento o resto é tudo, tudo política de bastidores. Né? Nós não temos realmente, porque tivemos um presidente da República, porque tivemos um vice-presidente da República, tivemos um presidente do Senado, mais ou menos por acaso. Né? E, e você até esqueceu do Maranhão, né? do Sarney, que foi presidente da República, foi presidente do Senado. né que o Maranhão...
0: Pelo
3: Amapá. É, é, aliás, isso mesmo, ele foi reeleito pelo Amapá. Né? Ele não se reelegeria lá pelo, 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 pelo Estado dele, mudou o título eleitoral ou se elegeu por um Estado vizinho. Mas, enfim, eu, eu acho que talvez nos falte, eh, e talvez seja a hora de começar isso, a construção eh, de um processo de valorização eh, dos nossos elementos culturais, dos nossos elementos eh, eh, elementos imaginários, assim, que nos transformem num povo com mais, com mais gana, talvez.
2: Né? Ô João, continuando na política local-estadual, você citou o ex-governador Paulo Artung, né? Uhum. Por, por enquanto, não há sinais de que o ex-governador vai tentar voltar ao Palácio cheeta, tentar um, um quarto mandato, né?
3: Não, não vejo isso. Tem é uma candidatura
2: dele ao Senado. É, mas, mas você imagina que o Paulo Artung ficaria fora totalmente de uma eleição aqui no Espírito Santo? Por Nossa, exemplo, ele diz, dizem que ele é mestre em terceirizar ações políticas. <risos> Neste caso, ele poderia terceirizar sua participação apoiando outro candidato? Neste caso, se ele assumisse essa terceirização de, de candidatura, quem seria o preferido dele, na sua opinião, hoje colocado?
3: Ora, eu acho que o Paulo Artur tem um capital político extraordinário no Espírito Santo. Ninguém pode negar isso. O primeiro e o segundo governos dele, sobretudo, quando ele tirou o Espírito Santo daquele, daquele mar de lama em que nós vivíamos, é, o Espírito Santo tem uma dívida política, uma dívida de gratidão ao trabalho que ele fez, assim como tem também o governador Renato Casagrande. Né? Mas nós temos um, um, um ciclo de poder, são 20 anos de Renato e Paulo, né? São então, três mandatos de Paulo e dois de Renato. Os ciclos políticos costumam ter 20 anos. Você se lembra quando o PT falava que ia ficar 20 anos no poder? Quando o Sérgio do PSDB falava que ia ficar 20 anos no poder? Se você pegar os ciclos capixabas, você pegar de Camata a Renato, são 20 anos. Se você pegar lá atrás, de Karl Lindenberg a Chiquinho, são 20 anos. A ditadura teve quatro governadores, por 16 anos. Então, assim, eu acho que há. Por isso que eu também, eu não sei como é que é a disruptura geracional no Espírito Santo, né? como é que isso vai se colocar nesse processo eleitoral. Mas, independente disso, eu tenho é, duas certezas. Uma, que o governador Renato Calagante será candidato à reeleição. Ele, ele não, não abre isso porque ele, ele é um, um homem da operação política de bastidores, ele tem uma inteligência política, ele tem noção de tempo. Ao contrário de Bolsonaro que fala o tempo todo em reeleição e só faz diminuir a popularidade, ele faz o discurso contrário, estou trabalhando e tal, mas evidentemente que ele tem objetivos de disputar a sua reeleição. E o outro elemento é que o governador Paul ex-governador Paulo, o ex -governador Paulo Arthur, terá, é um eleitor privilegiado, ele, ele tem prestígio popular e ele tem prestígio na engenharia política nos partidos políticos para ser um grande eleitor que ele terá um papel importante né, na eleição eu não tenho dúvida ele é um ele vai se movimentar ele como tem capital político ele é, 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 capital político é o contrário do, do, do outro capital do capital comum é um capital que você tem que gastar para ter né você não pode acumular não vou deixar quietinho aqui não aí você perde você tem que estar em movimento. O capital político exige movimentação. Então, ele não vai perder esse capital estando ausente desse processo. Agora, eu acho que ele não dá sinais nenhum de que forma ele participará. Pode ser candidato... A governador eu acho muito pouco provável. né não, não, não trabalho muito com essa ideia, não. Ou pode ser candidato ao Senado. Pode. Pode estar numa grande articulação nacional e ser um, um ator importante na construção da terceira via. Pode. E aí lá no Plano Nacional, é, exercer uma influência partidária aqui, pode. É, eu acho que ele não vai sinalizar para a gente é, nunca é, agora exatamente o que ele fará. Não é, não é da lógica política é, desse ator anunciar o que fará. Né? A gente tem que ir interpretando, mas eu, 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 penso, eu penso que a melhor acomodação política é, para o Paulo Artung é, uma, é a cena nacional. É Um pouco a pergunta uh, que a Letícia fez, por que nós ocupamos esse espaço? Eu acho que há essa demanda, né? Se nós nos perguntamos, é porque isso é um desejo, né? Então, uma articulação de bastidores bem feita e ocupar este espaço vai fazer bem ao Espírito Santo, né? Houve uma época, no governo da ditadura, que nós tínhamos capixabas importantes, o presidente do BNDES, era o Marcos Viana, que é capixaba de Cachoeiro, Hernani Galveia, que era ministro da Fazenda, é capixaba. Então, assim, essas pessoas do grupo do Delfim Neto ajudaram muito a vinda para o Espírito Santo, chamados grandes projetos, Tubarão, CST, Aracruz e Samarco, os homens daquela época. Então, assim, essa presença na cena nacional... O Antônio Carlos Magalhães sempre construiu muito bem na Bahia. Essa presença na Senada Nacional é muito importante. Eu penso que é importante para os capixavas e pode ser uma saída para não disputar eleição, o que não significa que é uma ausência do processo eleitoral. Mas eu penso que essas decisões objetivas de nomes e tal, é, 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 ele vai esperar o processo andar mais, é o que me parece. Porque nós não temos assim também aqui ah, os candidatos claramente colocados, né? A Letícia que acompanha isso no dia a dia, ela sabe que oh, vai, vem, fala que é, mas você não acredita muito. Então, assim, como diz o povo da roça, é igual caminhão de abóbora, né? E sai e vai ajeitando as abóbora no caminho, né? Nós estamos começando a viagem do nosso caminhão de abóbora. Tem muita coisa para ajeitar aí.
0: É, as abóboras aí, nós temos, ó. por enquanto, como <risos> pré-candidatos, que a gente não sabe se, é, provavelmente não vai ficar todo mundo, vai chegar no final, é, é. sempre assim, né? surge um monte de pré-candidatos, né? no final não aparece todo mundo na urna, né? eles vão fazendo alianças é. entre eles, não aparece, mas o que eu me lembro de cabeça aqui, tem o ex-prefeito da Serra, o de Barcelos, a gente está falando de pré-candidato ao governo do Estado, o prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, o secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira, disse que é pré-candidato também ao governo do Estado pelo Novo, tem o Carlos Manata, ex-deputado federal, que está por enquanto sem partido, mas que está empolgado para ir para o PL junto com o Bolsonaro, só falta é. combinar com o Magno Alta. É, o PT pode ou não lançar o nome, tem o Fabiano Contarato, senador Fabiano Contarato, que hoje está na rede, já está há alguns meses de saída da rede, mas ainda não diz para qual partido que vai, pode ser candidato ou não, recebeu o convite do Lula para ir para o PT. O deputado federal Felipe Rigoni que hoje está no PSB apenas formalmente, mas na prática já saiu, teve até a aval do TSE para sair disso, que gostaria de disputar uh, o governo do Estado também, mas não sabemos se ele consegue nem legenda, se consegue, se vai conseguir viabilizar essa pré-candidatura, o deputado estadual Sérgio Magés, já disse que gostaria, falou até com a gente aqui no Papo de Colunista, que gostaria de disputar o governo do Estado, também não sabemos, realmente vai ser candidato, né? depende de posturas partidárias, ele também a de saída do PSB. Enfim, vou até parar de falar, que tem, daqui a pouco vamos falar isso. Tem, ah, tem
3: o Eric também, que você não falou.
0: Ah, aí, ó. O presidente Eric da Assembleia.
3: Ruto,
0: do Republicano presidente da Assembleia, não falou. Ah, eu sou, sou pré-candidato ao governo do Estado. Mas ele dá sinais, é. né? Se movimenta para isso. Tem gente que acha é. que ele deve ser candidato ao Palácio em Chieta, Tem gente que acha que ele está só querendo ganhar visibilidade para poder ser candidato a deputado federal, ou mesmo à reeleição. Também não tem como saber agora. É, vamos ver como essas abóboras se comportam. Mas, mas além, de, além de nomes, né, João Roberto, é a gente precisa de temas, né? As pessoas debatem muitos nomes, né? ah, muito personalista, né? Vou botar em fulano, é. quiser, vou botar na era que o músculo tem costeleta, eu gosto de costeleta, não sei, sei que passa na cabeça das pessoas, mas... É, e temas, a gente tem hoje, está posto muito debate da segurança pública, ou da insegurança pública, né, as pessoas ficam alarmadas, com assassinatos, assaltos via pública, feminicídios, que é um caso no Espírito Santo, a gente até publicou uma reportagem recentemente sobre isso em a Gazeta, parece quase um traço cultural do Espírito Santo, a violência contra a mulher, porque são casos surreais, escabrosos, diariamente, é, então esse é um tema que acaba estando em pauta, é, querendo ou não, porque está no noticiário, está na realidade. Tem também a questão do, do combate à pandemia de Covid-19, que mobilizou muito os atores políticos, né? É, o presidente Bolsonaro fez, politizou muito isso, né? então acabou, pode também ser um tema, né, a ser politizado na campanha. Na sua avaliação, quais outros, né? se, se você concorda, esses temas devem pautar a, a campanha eleitoral? Bom, a gente não sabe o que, que vai acontecer daqui até lá, né? Mas pelo que a gente é. tem hoje, né, quais temas devem mobilizar devem protagonizar a campanha eleitoral no Espírito Santo?
3: É. Olha, eu acho que nesse momento é, é, nós temos é, é, dois blocos claramente colocados. O do Renato Casagrande, que pode vir em aliança com o PT, depende das decisões nacionais, o PSB pode ser o visto, o PT nacionalmente, eu acho pouco provável que o Fabiano Contarato seja o candidato do PT. A lógica política do PT não é, 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 é assinar ficha para alguém para ele ser candidato na sequência. A história política do PT é um pouco diferente. Mas o Fabiano tem um partido, que é a rede. Ele pode ser candidato para esse partido, ele pode. O PDT já anunciou isso, eu não sei como é que vai se dar. Mas, na verdade, nós temos aí. É, um, uma possibilidade de ter um, 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 o PT ter um candidato ou o PT está na aliança do Renato nós temos aí uma centro-esquerda PSB-PT, isso é um bloco bloco da reeleição você tem do outro lado a extrema-direita que tem uma candidatura, que é a candidatura do Manato mas é, o Manato também coloca muito claramente que ele tem muito interesse em fazer da sua esposa Soraya, novamente deputada federal, então pode ser que ele esteja acumulando capital para justamente entrar numa negociação, numa chapa que viabilize a candidatura da esposa, e ele não ser candidato. Isso não está claro ainda. A mesmo raciocínio pode se construir para os outros, porque tem um deputado federal que é o Felipe Rigoni, tem um presidente da Assembleia que é o Eric, e qualquer um desses, desses atores pode ser candidato a deputado federal. Eles não têm nada a perder fazendo um movimento de poder hoje. Você, você vai para a mesa, você senta, e lá na frente você tem capital para... tem carta na mão para bancar um jogo. Né? Então, o que eu acho que o movimento desse momento não é de construção de candidaturas, mas é de articulação de forças, e as forças que poderão se organizar. Eu acho que não, nós não vamos ter essa multidão de candidaturas. Né? Talvez nós tenhamos uma... É, é, Guerino junto com a Aldi, uma coisa assim, mais, um pouco mais conservadora, talvez uma candidatura, ah, não sei, que junta aí o
0: Felipe Rigoni com um outro fato. um acúmulo de capital político para negociação.
2: negociação João é, hum. sobre pré-candidaturas ao governo é, eu apurei que nos bastidores do Palácio de Chieta, há uma mesa tem uma preocupação em, rela, em relação à desenvoltura aos movimentos do superintendente da Polícia Federal do Espírito Santo, Eugênio Ricas é. que já foi secretário é dado tudo, da Polícia Federal é, há uma preocupação explícita no, no, nos corredores do Palácio Achieta com o desempenho dele eu quero é. até lembrar que o governo do Estado, inclusive, não está participando da força-tarefa que, que a Polícia Federal criou recentemente. É. Né? Tem as municipais, tem a própria Polícia Federal, tem a Polícia rodoviária Federal e a Polícia Militar e a Civil não estão presentes nessa, nessa força-tarefa. O secretário de Segurança disse que ah, já existe uma força-tarefa no Estado. Você acha que o Eugênio, por exemplo, é apontado como uma pessoa que poderia ter o apoio do Paulo Artung, de quem já foi secretário, do próprio prefeito de Vitória, do o Lourenço Pasolini, do Republicano tem uma simpatia pelo nome dele, e ele é dessa área de segurança, é uma área que a Letícia acabou de citar nessa pergunta que fez agora a você, que é uma área muito é. sensível e gera muita preocupação. Você acha que ele é um nome que poderia, se, por ser um outsider nessa política partidária, candidatura, ele poderia então, ser, se aviabilizar o um nome como candidato.
3: Ele está fazendo movimentos visivelmente do campo da política, né? não, não sejamos ingênuos. Ele, ele foi secretário uh, do governo de Paulo, acho que foi do governo de Renato também, não foi? Foi.
2: Foi foi,
0: foi secretário do governo Grande também. Governos,
3: né? ele, ele é uma pessoa que foi para os Estados Unidos, voltou recentemente, assumiu a Polícia Federal em busca de protagonismo. Isso aí é evidente, essas força tarefas essa forma com que ele trabalha. E eu, o governo estadual não está num grande momento nesse campo. Então, tem um espaço aberto aí é, para narrativa e para ação. eu acho que ele está ocupando esse espaço. Se isso vai produzir uma candidatura ao Senado, se vai produzir uma candidatura a deputado, um vice-governador, eu não sei. Mas é, é claro que ele faz o um movimento para se capitalizar. Eu penso, eu penso, que pode ser que não haja tempo porque tem que deixar o cargo e assinar é, ficha no partido em abril, né? Então, assim, eu não sei se daqui até abril ele ganha estatura para ocupar esse lugar. Mas se não for agora, é aqui na frente, gente. Eu não tenho dúvida disso. A impressão que eu tenho, fazendo o raciocínio do tempo na política, é que ele fica um ator importante e aí vira, vira um eleitor importante. Se a força-tarefa produzir resultado, lá na frente ele é um apoio que será disputado. Então, é evidente que está se deslocando na busca desses apoios Aí, depois, pode querer disputar uma prefeitura, sei lá, mas, assim, eu acho muito cedo disputar um governo do Estado agora, mas eu acho que ele está fazendo movimentos corretos na construção de capital político, eu acho.
0: Eu também, né, sei, Daniel, dessas movimentações, né, de não só pessoas do governo, pessoas que acompanham a política também, né, acham que o, que o Eugênio Ricas, pelas, pelas movimentações que ele tem feito, ele pode querer ser candidato. Já o é, questionei mais de uma vez sobre isso, ele respondeu de pronto que não, que ele não, nunca foi filiado a partido, não pretende se filiar a partido, não, não é, ele fala, não sou candidato, é, pelo fato até de eu ter aceitado, ele fala que por ele ter aceitado ser superintendente da Polícia Federal que o Espírito Santo não permite que ele seja candidato, ele nega, assim, né, fala que não, que não é, e que, e que essas esses apontamentos de que ele pretende ser candidato para tirar credibilidade do trabalho da Polícia Federal, mas, mesmo assim, é, todo mundo continua achando que ele vai ser candidato. Todo mundo que eu digo que, que acompanha a
2: política. Só, uma, só um adendo. Ele já aprendeu a primeira lição na política, né? Que é negar aquilo que ele não pode afirmar neste momento, né? Então, é isso.
3: É, é ruim para ele. Esquipto de tinha, né? É, Enfim, eu mas agora, não sou boa.
2: candidato, pegaria muito
3: mal. Tem o, tem o caminhão de abóbora aí, tem que esperar, tem que ajeitar, né? Tem que saber é quem é que fica, quem é que, quem, é que, é, quem é que vinga no processo, né? A política tem... essa noção de tempo em política é fundamental. É uma coisa que o, o Bolsonaro teve, por sorte, em 18, aquilo ali, ele estava no lugar certo a conversa certa. Mas eu não vejo a mesma sabedoria... Para construir 22, antecipou muito, se expôs muito, acho que essas coisas meio que cansam, né? É, é igual a gente que tem um parceiro ou uma parceira que dá muito trabalho, né? Você cansa, você gosta, mas cansa,
1: né? Tem um pouco essas coisas. Só para a gente, ir, até vários desses nomes que a gente está falando como peças do, da políticas em 22 já passaram pelo papo de polonista, olha só que coisa. Então, eu gosto é que a gente está bem em cima aí do. Se você quiser saber da política capuchava é aqui mesmo que você vai descobrir. Ó. Na coluna de Letícia, na coluna do Anel também, obviamente, em HZ. Mas o Papo Colunista, é. ele já trouxe o Eugênio Rico, já trouxe o Eugênio Contarato, Felipe Rigoni. É... Até esqueci agora, já estão muitos Papos Colunistas <risos> na cabeça. O Magés, que a gente já trouxe também. É, já... já fizemos com o Erick Musso. Já fizemos com, já fizemos com, já fizemos com o Grande, O Erick
3: Musso não atendia com todos os Vocês já fizeram com quem? Dos pré-candidatos aí que nós falamos aqui.
1: Acho que todos, menos o Guilherme Zanão não, a gente não fez ainda. Manato, Manato também não. não. Manato também não, o Eric Musso não aceitou o nosso convite quando fizemos para ele. É. É, mas fizemos com o Artung, o Leonel fez com o o de férias na época. Fizemos com o Eugênio, com o Majeski, com o Contarato. Então, quase bastante gente aí. É, foi bom é. trazer mais ainda, tem um ano a partida. Agora que começa, em junho é. que começa, né? como o Roberto falou, em julho começa o... São três, são, três, são três
3: movimentos. Esse movimento que vai até março agora, que o Carnaval no final de fevereiro, pré-campanha 1... Um. Depois o um movimento que começa em abril, porque aí tem filiação, descompatibilização. Aí nós vamos ver realmente quem está em que partido e quem é que saiu dos, dos postos, né? Se ele é der almoçar da prefeitura, né? essas coisas. Aí a outra pré-campanha. E depois a campanha, depois das convenções. Nós estamos nessa primeira fase ainda, né? Essa é uma fase de acumulação de capital, né?
1: Para a gente terminar, João Roberto, é, você é. foi secretário de cultura no último governo Paulo Tung, né?
3: Foi. Até é, 2018,
1: é. né? Foi uma então, oportunidade é. de ver a política de mais de dentro ali também, do... ver a coisa mais na prática?
3: Olha, eu, eu fui diretor da futura 24 anos. Eu vi muito mais a política na futura do que no governo do <risos> Estado. Porque, como eu era secretário de cultura, eu fiquei, eu cheguei no governo do Estado é, muito preocupado em não, 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 não criar é, zonas de, de choque né? assim de. E eu me dedicar realmente àquele campo, que era o campo da cultura, e eu fiquei esses quatro anos muito voltados ao campo da cultura. Eu não fiz, nunca fiz nenhum movimento é, dentro do governo, nunca participei de nenhuma grande reunião de decisão política. Eu fui secretário de cultura, eu foi eu tinha tomado essa decisão, e foi muito interessante que o governador tenha entendido isso e tenha é, me dado as condições de eu fazer isso. Então, assim, no governo... Eu vi um pouco mais essa questão das entregas que o governo faz, essa questão da relação presencial com o seu cliente que cada uma destas áreas tem, né? você aprender como é que é importante certos elementos do dia a dia da relação com a população, mas da engenharia política mesmo é, é o exercício é mais é, na futura do que propriamente no
1: governo. Bom, gente, é isso. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou nesse papo. Obrigado aos, aos Obrigado a João Gualberto por aceitar nosso convite por participar desse papo com a gente, que foi muito muito esclarecedor, muito interessante, muito. Então, já começar tá falando aqui, vai saber de polícia capixaba ano que vem política nacional. Vem pro papo <risos> com a gente que a gente vai trazer tudo, vai lá, a Gazeta, confere as dicas, as dicas. confere é, as colunas de Letícia, é. confere as colunas de Donel. Se quiser saber de cinema é. e de série vai conferir minha coluna também, então vai. É. Um pouquinho, pouquinho, é. pouquinho de política, um pouquinho de cultura, um pouquinho de política, um pouquinho de cultura, dá para é. construir legal aí. é João, obrigado pela participação. Isso,
3: né? Cada um tem um papel nesse processo aí, né? Eu, por dever de ofício, leio primeiro a Letícia, né? Ah, Porque... <risos> é o dia a dia da política, né? Embora o Leonel também tenha uma participação importante, enfim. Eu troco figurinha com todos os dois, escrevo umas coisinhas, dou lá uns palpitezinhos, né? Você né, Rafael? Mas, assim, eu gosto muito disso, eu gosto também de expressar um pouquinho, eu gosto de elogiar quando as pessoas acertam muito, gosto de fazer um, um adendozinho quando eu achei que não estou... Tô... Assim, então... Eu estou entre amigos, assim, embora a gente não claro. tenha uma convivência... O colônia é um pouquinho mais, né? Embora com os outros você não tenha uma convivência, assim, muito grande... Mas eu me sinto em casa aqui com vocês. Além com disso, eu entreguei pesquisa para a Gazeta. Tantos <risos> e tantos anos eu fui colunista da Gazeta, né? Da uhum. Gazeta tinha uma coluna aos domingos. Eu tive uma coluna durante mais de 10 anos na Coluna Política aos domingos, a Gazeta. Eu fui o primeiro comentarista político da CBN, quando a CBN entrou no ar em 94.
1: Então, assim, é... <risos> tem uma história, né? Sem <risos> dúvida é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Esse vídeo vai ficar disponível. Se pegou pela metade, quer ver quer ver desde o início alguma coisa que não foi respondida, é, o vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook, vai ficar disponível aqui no YouTube de A Gazeta e, claro, vai virar um podcast é, que deve ser publicado aí ó, hoje, amanhã, a gente vai ver direitinho, né depende do trabalho dos outros, tal a gente mas vira podcast, se você quiser ouvir lavando louça, caminhando na praia, essas coisas todas. Estamos em podcast também, que é o formato original do Papo de Colunista, muito obrigado a todo mundo que participou. Obrigado aos colegas aos colunistas e obrigado João Roberto por aceitar nosso convite e por trazer tanta informação aqui para gente. Até a próxima semana voltamos com mais papo aqui na Gazeta, papo de colunista aqui na Gazeta. Valeu gente, obrigado.
2: Obrigado. Mais, obrigado. Pessoal.
1: Abraço a todos. Tchau. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agzeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Mouro e Murilo Marim. Edição Amanda Monteiro. Direção-Geral Elaine Silva.